0: Saludos amigos, bienvenidos a una nueva edición del Cuchicheo. Sé que llevo varios días que los he dejado abandonados, pero ha sido por cuestión de falta de tiempo y muchas cositas pasando en mi canal de YouTube. Así que si usted es fan de la lucha libre, dése la vuelta por allá. Y hicimos el Robot Show y varias cositas más. Además, estamos bien activos en Instagram y TikTok, que van a estar saliendo unos Reels nuevos en el día de hoy. Bueno, con eso en mente, tenemos que hablar del BCN. Los playoffs del BCN han empezado. Ya les di más o menos cuáles eran. Yo le di más o menos mis opiniones para estos playoffs. Ya hoy hay segundo juego de la serie de San Germán y Santurce. Este jueguito se juega en Santurce. Pudimos ver un gran ajuste defensivo en el primer juego por parte de San Germán. Eh, al menos en el lado de Manuel Mudié. Y vimos sobre cuatro defensores distintos sobre él. Eh, molestándolo, haciéndole la vida difícil en el lado ofensivo. E igual la defensa salió a relucir en muchas partes. Y eso fue lo que ayudó a que San Germán se llevara esa primera victoria de local en una serie que yo considero que va a ser una serie larga, eh, esta serie yo la di a siete juegos para San Germán, sigo manteniendo mi predicción, vamos a ver qué pasa en el jueguito de hoy, y hoy comienza también la serie de Mayagüez y Bayamón, donde Mayagüez tuvo que salir de, dos, de, su, de sus dos refuerzos, Jeremy Tyler y DJ Hawk, que es DJ Hawk específicamente tuvo una gran temporada con ellos, pero tiene compromisos con las ligas de verano de la NBA, específicamente con el equipo de los Toronto Raptors, eso ya estaba previamente anunciado, similar a como pasó con Philip Wheeler hace un tiempo atrás, que tuvo el año pasado que ir a jugar las, eh, por el lado de Minnesota eh, su, las ligas de verano, así que DJ Hawk sale aquí y entra Malachi Richardson, que es un ex NBA, eh, y otro refuerzo más. Estos dos refuerzos se estrenan, si salen caballotes, pues muy bueno para Mayagüez, que logró ganar el juego decisivo para jugar con, con Bayamón. Eh, de todas formas tengo a Bayamón ganando de local esta noche llevándose la primera victoria de su serie cuando hablamos de las otras series pues pudimos aver, ver ayer cómo los Mets de Guaynabo dominaron a los capitanes de Arecibo los capitanes de Arecibo se notó lo que yo llevo diciendo durante toda la temporada ese nu la construcción de Bayamón y Arecibo ha sido similar un buen conjunto de nativos donde los refuerzos se acoplan a ellos y eso pues no ha podido pasar en esta ocasión ya que ese núcleo de Liz, Huerta y Hodge está entrando en edad. Y obviamente, pues, Demarcus Cousins hace lo que le da la gana, y otras piezas hacen lo que le da la gana. Y pues a ellos no estar con el mismo dirigente de los otros años, pues tal vez no conoce esa alineación de la misma manera en como la conocería Pachi Gru, que está dirigiendo a los Piratas de Quebradilla. Yo doy a los Mets a ganar esta serie, y todo parece indicar por el juego de ayer que si así se va a dictar, esto puede ser una serie que se acabe en cinco juegos, yo la di a seis. En mi predicción, pero por lo que vi No me sorprendería que se acabara en cinco juegos Y la otra serie Que se dio, y es que dieron el palo Carolina derrotó 100 a 99 A los Piratas de Quebradilla eh, Ya hoy han ido saliendo los premios Dirigente del año se lo dieron Al a dirigente de los Mets, Omar González Y defensa del año Acaban de anunciar lo que fue Hassan Whiteside También candidato a MVP este año eh, Aunque yo sigo pensando que el MVP Se lo van a dar a Brandon Knight eh, pero ayer eh, Mike James Scott está haciendo un trabajo brutal como refuerzo. Ha venido anotando constantemente, tira mucho, pero anota bien en esta liga. Eh, tú Tienes jugadores como Condit, como Tremont Waters. Este equipo de Carolina ha sido subestimado y yo creo que cuando está en ritmo es un equipo bien peligroso. Esto es una serie bien trabajada para piratas específicamente porque tú tienes gente que te puede rebotear y que tal vez no, le, eh, no les impacta tanto el tener que estar jugando Brandon Knight y Hassan Whiteside y los nativos que tiene Carolina pues saben hacer muy bien su trabajo de todas formas, Pirata en 6 sigue siendo mi predicción así que hoy, hoy continúan esos juegos vamos a estar hablando de eso más adelante ya hablamos de los premios eh, hablé de las novelas en estos días mi último podcast fue de cuando empezaron los rumores de Bradley Bill ya esa novela pues no ha concluido todavía porque el trade no está finalizado y esto es lo que la gente no sabe no es que el trade se vaya a caer Bradley Bill va a jugar la próxima temporada en los Phoenix Suns eh, a cambio de Chris Paul, Landry Chamet y varios picks de segundas rondas, que me parece que es un trade sumamente anormal y explica cuán estúpidos son las cláusulas de no traspaso. ¿Por qué? Porque la gente no entiende que Bradley Bill, por ejemplo, ellos tenían tres candidatos fuertes a traer a Bradley Bill. Usted tenía en un lado a la figura de los Warriors, a la figura de los Heat y a la figura... De los Phoenix Suns Se dice que Miami hizo una oferta Una oferta que incluía a Duncan Robinson E incluía a Kyle Lowry ¿Qué pasa con eso? Que Bradley Beal puede venir y decir Ok eh, No me molesta que meta A Duncan Robinson en, la, en el trade Porque juega mi posición Pero si le quitas a Kyle Lowry Y se quedan sin poner el backup Yo no quiero ir ahí eh, Porque Bradley Beal no solo decide eh, a dónde lo cambian, sino por quién lo cambian. Entonces, cuando tal vez viene esta oferta de, de Phoenix, y que también ponen una encrucijada a los Wizards de venir y decir, ok, lo tenemos que cambiar sí o sí, primero porque financieramente es muy bueno este cambio, es, es bueno para salir de él, pero tú dices, tenemos que citarle poder a él. pues ¿Qué podemos sacar? Pues vamos a sacar unos picks de segunda ronda, que es lo que de verdad nos vamos a quedar, Landry Shamet cobra 10 millones este año Pero un contrato expiring del cual tú vas a salir el año que viene Y de la misma manera Chris Paul Llegaría a este equipo Pero miren cómo Phoenix fue astuto en esta situación Y cómo Bradley Bill fue astuto Bradley Bill dice Pues ellos podrán usar a Cameron Payne en la 1 Y que Duran juegue la 4 O Devin Booker se tiene que adaptar a jugar la 1 Yo la 2 y, y Durant la 3 Y entonces que Tori Craig y Josh Okoy se acomoden en el equipo. El equipo no pierde tanto. Porque se quedaron con Aiton en el trade. Maybe si Aiton estaba en el trade. Brasleyville tal vez hubiera dicho que no. So, básicamente. Mucha gente no está denominando esto un Big tree. Pero. Tú tienes un chamaco con el potencial de ser All-Star. Tú tienes. Un chamaco que ha sido tres veces All-Star en Brasleyville. Y que creo que un año fue. Ganador de anotación. Y tienes. Dos jugadores. Uno que fue una superestrella como Kevin Durant Y un David Booker que apunta a superestrella so, Tienes un equipo muy bien determinado Pero han cambiado varias cosas Qué veteranos van a filmar? cómo van a filmar? Esas cositas van a ser interesantes ¿Por qué menciona a Chris Paul? Porque ahora el Chris Paul ha cambiado Phoenix era quien tenía la opción de venir y decir Ok, no vamos a garantizar tu... Con tu él tiene 15 millones garantizados Ellos podían darle wave a él y dividir a esos 15 millones en 6 años. Esa división no les iba a afectar tanto a ellos el tope salarial. Y Chris Paul podía firmar donde le diera la gana. Los Washington Wizards, al haberlo cambiado, garantizan indirectamente que esos 15 millones ya no son 15, ahora son 25 millones lo que vale Chris Paul este año. So Si ellos le dieran la gana de darle WAVE, al año tuvieran, si lo dividieran en cuatro, hay que dividir básicamente a, a, a casi 6 millones por año eh, de un jugador que no está jugando para ti. ¿Y ellos que están buscando? Otro equipo que entre a este trade para que Chris Paul no tenga ni siquiera que llegar a Washington en el trade y llegue a otra organización. En otras palabras, básicamente lo que recibirían de Phoenix el equipo de Washington sería a la figura de Bradley Bill y John Goodwin, que fue un rookie que jugó muy bien el año pasado, que le trae un, un buen jugador backup en la banca que les va a hacer falta a, a Phoenix en la figura de Goodwin. Y que puede adaptarse muy bien tal vez al esquema defensivo de Frank Vogel. Porque el asistente que ellos tienen que es Kevin John. Que era quien cogía la ofensiva de Phoenix el año pasado. Se mantuvo en el equipo y básicamente es el asistente mejor pagado en toda la liga. Por eso les estoy contando un poquito las interioridades. Para que ustedes entiendan cuáles son los ajustes. Así que eh, vamos a ver qué termina pasando en esa en esa ocasión. a la parte interesante de toda esta dinámica. ¿Dónde pudiera acabar Chris Paul? Porque si a él le hubieran dado Wave, habían novias muy interesantes para él. Los Boston Celtics están buscando un point guard natural, pudiera jugar Chris Paul menos tiempo en Boston, los Lakers lo querían si le hubieran dado Wave, pero con el trade las cosas se vuelven más complicadas. ¿Quién es el equipo que más ha preguntado por él? Los Clippers. Entonces vamos a ver cuán real es el factor de los Clippers. Los Clippers tienen un contrato de alrededor de 10 millones por año en Marcus Morris que expira el año que viene. So, Si son 25 millones de Chris Paul por este último año de contrato, los Clippers tendrían que igualar esos 25 millones. No van a tener que cambiar ninguna superestrella. Tú tienes un Marcus Morris que no está contento tal vez con su rol en la rotación y ya lo ha dicho, so que pudiera entrar en ese cambio. Y habría que ver qué otras piezas tienen ellos disponibles que estén dispuestos a cambiar. Robert Covington puede entrar en la conversación. Tal vez por conseguir a Chris Paul traen a Terence Mann. ¿Qué problema trae esto para los Clippers? Tienes tres jugadores muy propensos a lesionarse como tus figuras principales. Chris Paul, Kawhi Leonard y Paul George en una temporada larga. Eh, obviamente ese es el riesgo que quieren tal vez coger los Clippers. Pero pues es un, un riesgo un poquito complicado tal vez de, de su parte. Obviamente otros equipos que han salido a relucir en conversaciones, que a veces salen estos equipos sorpresas que están pendientes, son los mismos Knicks. Eh, pero en el caso de los Knicks eh, no tienen unos contratos sumamente grandes para cambiar y no creo que los Wizards vayan a meterse tal vez en el contrato de Evan Fournier que le queda mucho tiempo de contrato todavía. Eh, que es de esos contratos malos que todavía sigue cargando los, los Knicks y ese tipo de cosas Así que hay que estar pendiente a ver qué pasa con Chris Paul Pero el trade no se ha finalizado totalmente porque todavía están buscando cuadrar Que la operación lleve a Chris Paul a otro destino Y ese otro destino lo único que tenga que dar por Chris Paul Tal vez sean jugadores que terminen llegando a Washington Ya que básicamente Phoenix dio su parte Sería que este equipo dé su parte y entonces ellos pasan a Chris Paul. Así que básicamente eso es lo que está rumorándose por allí. Otros equipos que están bien pendientes. Miami Heat está pendiente a Damian Lillard, súper eh, pendiente a Damian Lillard, pero los Trailblazers, y ya que Damian Lillard ha dicho que quiere seguir en Portland, lo cual me parece hasta ilógico, pero ellos están muy interesados en de Bayo. Así que me parece que eso no va a terminar en un buen puerto, ¿por qué? Porque Portland, lo que se está rumorando es que darían el pick 3, darían a Simmons, y darían a Shadon Sharp, que no me hace mucho sentido porque él es uno de los muchachos que ellos quieren en su reconstrucción, con tal de conseguir a Van Adebayo. Yo no creo que Miami vaya a ponerse a experimentar a tal vez draftear a Scott Henderson, coger a Shadon Sharp, dos muchachos que va a estrenar en Gare, y a otro en Alfen Simmons, cuando tal vez pudieran buscar a Nurkic en ese mismo trade, y cuando lo que a ellos les interesa realmente es poder montar un, un equipo sólido, o sea, añadir una estrella, al equipo con lo que ya tienen, porque ellos consideran que so que ellos tienen suficiente para arrancar, ellos siguen confiando en que Tyler Hero va a seguir mejorando, que Van Adebayo va a seguir mejorando, que Jimmy Butler va a seguir siendo playoff butler, ese tipo de cosas. Otro equipo que está sonando mucho, con el draft, los Detroit Pistons que están pendientes a la situación de Zion, Pelicans que han estado como diciendo que están dispuestos a cambiar a Zion después de todos estos revoluciones con actrices pornos que tiene. Eh, pero eh, ellos están buscando un, un top 3 pick. Sabemos que San Antonio no va a cambiar el de ellos, o las negociaciones se mantienen en Portland o se mantienen en los Ornets. Y los Hornets tienen el segundo pick. Ellos quieren a Scott Henderson como su point al titular. Lo que pasa es que los Hornets están bien interesados, no precisamente en Zion Williamson, sino en Brandon Ingram. Así que nada, hay que estar pendiente a qué sucede, yo voy a estar haciendo otro podcast de deporte esta noche, eh, hablando un poquito de lo último que esté pasando, ya tanto Kyle Kuzma como eh, el mismo Draymond Green eh, no aceptaron sus opciones de contrato, así que estos dos muchachos van directo a la agencia libre, una agencia libre estelarizada de alguna manera por, por Russell Westbrook, Draymond Green, Harrison Barnes, Kyle Kuzma, Kristaps Porzingis, entre otros jugadores que pueden ser buenas piezas para cualquier equipo y que se espera que hayan trades de superestrellas por allí. Así que nada, los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube, que estén pendientes de todo mi contenido. Hasta la próxima, se cuidan, nos vemos.